0: Ja, hallo. Ja, ich freue mich, dass du heute meinen Podcast wieder lauscht. Mein Name ist Manuela Steinbach und das ist hier dein Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, für Spiritualität, für traumasensible Themen, für die innere Kindarbeit. Und ja, ich habe diesen Podcast im September 2020 ins Leben gerufen als ich selber mich sehr viel mit meinen eigenen Themen auseinandersetzen durfte. Und ich finde es ganz wichtig, ja, da auch immer wieder mal Themen weiterzugeben, die einen selber beschäftigen, durch die man selber durchgegangen ist, durch die man aber auch natürlich sehr viel Wachstum innerlich erfahren hat. Und ja, ich wünsche dir viel, viel Freude mit der neuen Folge. Ja, und diese Folge hier geht mal darum, dich mit dem Thema Trauma auseinanderzusetzen. Also, heute möchte ich dir erzählen, wann wir von einem Trauma sprechen. Ja, und dann beginne ich auch schon gleich. Von einem Trauma sprechen wir dann wenn ja Ereignisse und Geschehnisse von so katastrophalem Ausmaß sind, dass sie beinahe bei jedem Menschen eine ganz tiefe Verzweiflung hervorrufen würden. Also es ist ein Zustand einer extrem bedrohlich wahrgenommenen Situation, auf die der Mensch nicht vorbereitet ist. So kann man das erstmal vereinfacht sagen. Was heißt das? Wenn du in einen Zustand kommst, auf den du nicht vorbereitet bist und dein Körper darauf nicht gut reagieren kann, wird dich das wahrscheinlich extrem überfordern. Also deine ganzen menschlichen Bewältigungsstrategien, die du dir bis dahin irgendwie angeeignet hast, hauen dich völlig aus der Bahn. Und du hast in dem Moment nicht die Möglichkeit, dich dagegen zu wehren. Ein traumatisches Ereignis zeichnet sich eben dadurch aus, dass es die Bewältigungs- und Verarbeitungsfähigkeit des Betroffenen weitaus übersteigt. Es hat solche Wucht und Intensität, dass der Betroffene auch in dem Moment von Gefühlen überwältigt wird wie Hilflosigkeit, Ohnmacht oder das Gefühl hat, hier ist etwas lebensbedrohliches passiert. Nach der offiziellen Definition der Psychologen und Psychiater zur Traumadiagnose wird ein Trauma durch stresserzeugende Ereignisse verursacht, die außerhalb normaler menschlicher Erfahrungen sich bewegen und die auf fast jeden Menschen stark belastend wirken. Was allerdings außerhalb, menschlicher, außerhalb des Spektrums menschlicher Erfahrung ist, kann natürlich bei jedem Menschen etwas anderes sein und muss es ja auch. So können zum Beispiel Vorfälle, deren Folgen völlig verharmlost werden, auch eine Traumatisierung hervorrufen, wie Unfälle, selbstmedizinische medizinische Routine eingriffe Scheidungen, Trennungen. Das hängt wirklich ganz von der Regulierungsfähigkeit des Menschen ab und seiner körperlichen Verfassung. Traumatisierte Menschen geraten viel, viel schneller in Zustände der Übererregung, man nennt das auch Unzustand, mit Symptomen wie Panik, Herzrasen, Hyperaktivität, Schreckhaftigkeit, Schlafstörung, vielen, vielen vegetativen Problemen. Aber genauso auch in einen Zustand einer Untererregung, das nennt man Off-Zustand, der einhergeht mit Depression, verflachte Affekte, lethargische Zustände, du kommst nicht mehr hoch, Müdigkeit. Desorientiertheit und sogar auch eine schlechte Verdauung. Peter Levine ist ein ganz bekannter Traumaforscher und er sagt, ein Trauma ist eigentlich ähm, womöglich die harmloseste und aber auch die verleugnendste, missverstandenste Ursache für menschliches Leiden. Ja, also ein Trauma ja, kann sich ganz, ganz vielfältig äußern. Die Trauma werden quasi auch zum einen eingeteilt nach der Verursachung und nach der Schwere und der Komplexität. Nach der Verursachung werden die Traumatisierung eingeteilt in ja, traumatische Erlebnisse, die zufällig passieren, oder traumatische Erlebnisse, die wiederholt sind, absichtlich hervorgerufen wurden. Das sind sogenannte Man-Made-Traumata, also durch Menschen verursachte Traumatisierungen. Und nach der Schwere teilt man ein Typ Trauma 1 und Typ Trauma 2. Typ Trauma 1, von einem Typ Trauma 1 spricht man, wenn ein, ja, unvorhersehbares, einmaliges, heftiges Ereignis stattgefunden hat, wie zum Beispiel ein ganz schwerer Verkehrsunfall, eine Vergewaltigung, eine Naturkatastrophe, ein Überfall, auch eine Trennung, kann ein einmaliges, heftiges Ereignis sein. In diesem Fall spricht man von einem Monotrauma oder einem Schocktrauma. Das heißt, bei diesem Ereignis gibt es einen Anfang und ein Ende. Also es ist hier abgrenzbar. Das nächste, das Trauma 2, ist ein, ja, ein Trauma, was sehr viel komplexer und schwerer ist. Also es das heißt, hier liegen andauernde und vor allen Dingen anhaltende, sich ständig wiederholende Ereignisse vor, die nicht nur einmalig waren, ja, wie zum Beispiel Krieg, Missbrauch, Übergriffe, Gewalttaten. Diese Traumatisierung nennt man halt auch komplexe Traumatisierung bzw. sequentielle Traumatisierungen. Bei diesen Traumatisierungen gibt es kein eindeutiges Anfang und kein klar abgrenzbares Ende, was das Ganze eben zu so komplex macht und so schwierig macht. Komplexe Traumatisierungen werden dann aber wiederum auch noch eingeteilt in Entwicklungstrauma und Bindungstraumatisierungen. Was meine ich damit? Ein Bindungstrauma, sagt schon das Wort, entsteht durch Verletzungen, durch Bezugspersonen in der Kindheit, auch zum Beispiel durch den Verlust eines Elternteils, durch Trennung, durch Scheidung oder Tod oder durch gewalttätige Bezugspersonen, wobei das im späteren Erwachsenenalter auch kennzeichnend für eine mangelnde Bindungsfähigkeit ist. Wiederum sprechen wir von einem Entwicklungstraumata, wenn, das sagt schon der Begriff aus, na, sind hier seelische Verletzungen in der frühesten Kindheit, in der kindlichen Entwicklung, die ausgelöst sein können durch toxischen Stress, durch frühe Verlusterfahrungen, Vernachlässigung, Missbrauch oder ähnliches. Was eben dazu führt, dass der Mensch sich auch im späteren Leben nur ganz schwer regulieren kann und oft in einen Zustand der vegetativen Übererregung oder Untererregung kommt und somit auch im Bereich der Emotionen, der Empfindungen das Ganze auch eine ganz große Rolle spielt. Zum Beispiel ist die Konzentration weitaus schwieriger Na, und die Art und Weise, wie die Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen miteinander umgehen, ist auch oftmals sehr gestört. Das Wissen um die Einteilung der Traumatisierungen ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger, notwendiger Bestandteil, um auch für sich die richtige therapeutische Begleitung zu finden. Denn bei einmaligen Traumata, Schocktraumata, lassen sich bestimmte, lassen sich diese Traumatisierung gut mit der zum Beispiel mit der EMDR-Methode gut ja, heilen oder bewältigen, sage ich mal. Weil die EMDR-Methode wird mit den Augenbewegungen gemacht. Das heißt, da werden die Finger vor die Augen gesetzt und du folgst mit den Fingern immer der Bewegung ähm, der Hände. Und über die Augen wird ja alles aufgenommen und damit wird eine schnellere Verarbeitung im Gehirn angeregt. Das ist bei einer Traumatisierung, die komplex ist, gar nicht möglich. Weil dann kann man mit einer Sache so viel aufmachen und das kann ganz schnell zu Retraumatisierungen führen. Also das ist ganz wichtig. Dennoch ist diese Einteilung der Traumatypen eine riesen Bandbreite und auch, ja, ich glaube, so komplex, dass man darüber stundenlang reden könnte. Wichtig hier ist noch zu sagen, dass die Psychoedukation für Klienten extrem wichtig ist. Also die Aufklärungsarbeit, damit sich der Mensch und der Klient, der eine Traumastörung hat, ja damit auch auseinandersetzt. Ja, eine komplexe Traumatisierung. Darauf möchte ich noch eingehen, liegt eben dann vor, wenn immer wieder unvorhersehbare und andauernde aufeinanderfolgende Geschehnisse vorliegen, die von katastrophalen Ausmaß sind. Hier ist der Mensch ähm, so dermaßen überwältigt und überfordert und er leidet hier ein wahnsinnig hohes Maß an seelischer und körperlicher Verletzung und er ist im Ganzen, ganz schutzlos ausgeliefert und hat für sich keine Möglichkeit, aus der Situation zu entfliehen. Und hier werden eben die Grundbedürfnisse des Menschen so tief verletzt und Grenzen überschritten, dass der Mensch gar keine Möglichkeit hat, damit umzugehen. Es gibt ganz viele Theorien zu den psychischen Grundbedürfnissen, aber aus meiner Sicht spielt hier das Bindungsbedürfnis und das Sicherheitsbedürfnis eine ganz, ganz große Rolle, gerade im Bereich der Traumatisierung. Denn jeder Mensch reagiert ja nach wie vor auf, eine, auf ein erlebtes Trauma anders und entwickelt daraus auch andere traumatische Folgestörungen. Und das ist wiederum abhängig von unserem ja, Bindungssystem. Und wie Trauma und Bindung zusammenhängt, das werde ich in der nächsten Folge erzählen. Ich hoffe, dass du jetzt einiges mitnehmen konntest und erstmal vielleicht ein paar grundlegende Verständnis, ein grundlegendes Verständnis dazu hast, was ein Trauma ist. Denn die Aufklärungsarbeit ist mir hier ganz wichtig, denn oftmals werden ganz falsche Diagnosen gestellt und der eigentliche Punkt, dass eine Traumavolgestellung vorliegt, wird gar nicht beachtet. Und dazu möchte ich hier ein wenig beitragen, ja, dich damit auseinanderzusetzen. Und ja, wenn du Fragen hast, schreib mir gerne in die Kommentare rein und wenn du eine Erfolge wünschst, die in dem Bereich dich interessiert, schreib das auch gerne rein. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ja, Schön, dass es dich gibt und danke, dass du meinen Podcast lauscht.